0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira, a gente começa aí o dia é, com um certo otimismo, observando uma, um movimento mais positivo para as principais bolsas globais. Movimento esse que a gente também acabou acompanhando no, no, no dia de ontem. Em que os mercados abriram é, num tom de estabilidade, mas ao longo do dia é, as perspectivas, né, o sentimento acabou melhorando. Em relação às movimentações de hoje, a gente teve na China é, uma alta de 0,28, Hong Kong queda de 0,24%, e a bolsa japonesa teve uma alta de 0,64. Já na Europa, nós temos Londres subindo 0,5%, mesma movimentação para a bolsa francesa, e em Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,40%. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,17%, Dow Jones alta de 0,08% e a Nasdaq subindo 0,30%. É, além disso, o VIX, que é aquele índice do medo, tem uma alta de 0,59%, na região super tranquila, 20,46 pontos. Dólar índex DXY queda de 0,18 a 103,05. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,78 a 3,69. Bitcoin subindo 1%, 21.800 dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem um dia mais negativo para o petróleo e positivo para os metais industriais, já já eu falo um pouquinho aí mais sobre essa movimentação das commodities. Bom pessoal, para hoje o grande dado do dia, que eu acredito que vai dar um direcionamento hoje para os investidores, está relacionado à divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos, o famoso né, CPI, dado de inflação ao consumidor. É esperado que esse indicador mostre um avanço mensal, ou seja, janeiro de 2023 contra é dezembro de 22, de 0,5%, e na variação ano contra ano, ou seja, janeiro de 23 contra janeiro de 22, uma alta de 6,2%, beleza? Esses números, pessoal, se vierem né, em linha ou abaixo das expectativas, provavelmente vão levar aí as ações dos Estados Unidos a estender esse movimento de recuperação que se iniciou no mês de janeiro, podendo aí, inclusive, é, quebrar aí as máximas recentes. Por outro lado, um número acima das expectativas vai trazer aí, novamente aquele sentimento para o mercado de que o trabalho a ser adotado pelo Banco Central Norte-Americano de deve continuar, mantendo a taxa de juros em patamar elevado ou até mesmo acima das expectativas especificadas pelo mercado hoje e que, por consequência, vão levar aí, a uma queda dos ativos de risco, principalmente aqueles que têm uma correlação inversa mais forte, ou seja as ações de tecnologia, as ações mais alavancadas, as ações que dependam mais de uma taxa de juros menor para conseguir ter um melhor fluxo de caixa. Beleza? Então, tudo, pessoal, de, de, dessa terça-feira, é, olhando né, para as movimentações internacionais, deve se embasar, a depender de como for a divulgação deste número, que será feita hoje, 10h30 da manhã, horário de Brasília. Então, se você é investidor trader, fique bastante atento a esse horário. Muito provavelmente aí vai ser um horário de grande volatilidade. Para você, investidor tático, fique atento aí às sinalizações que serão feitas por esse dado para tomar aí as suas decisões. Beleza? Além disso, pessoal, ao longo do dia, mais precisamente ali por volta das 4 horas da tarde, a gente vai ter aí o presidente do FED de Nova York, o John Williams, fazendo um discurso e outros dirigentes também falam ao longo do dia. Beleza? Bom, em relação à movimentação do petróleo, como eu disse anteriormente, a gente acaba tendo um dia negativo hoje, petróleo caindo 1,5%, 79 dólares o barril, é, esse movimento acontece diante da notícia de que o governo Biden estaria planejando aí a venda de, de mais quantidades de petróleo da sua reserva, tá? da sua reserva estratégica. Então, os Estados Unidos estaria, é, no caso, aumentando a oferta de petróleo no mundo, diminuindo as suas reservas, com aumento de oferta e demanda constante, os preços acabam caindo. Beleza? Então, essa, essa movimentação em específico do petróleo hoje se dá dessa notícia relacionada ao governo norte-americano. É, o contrato negociado em Nova York, como eu já disse, né, 1,5%, o Brent caindo 1%, 85 dólares o barril. Em relação aos metais industriais, o cobre avançando 0,46%, 46 níquel subindo 54 e o minério de ferro na China, a gente teve é, cotações distintas. tá? No mercado é, à vista, tá? a gente teve o, o... Perdão, no contrato da Bolsa de Singapura, o contrato de minério de ferro teve uma alta, porém no contrato da Bolsa de Dailan, a gente acabou tendo aí um dia negativo, ok? Pessoal, sobre o Brasil, Brasil, tá? acho que a grande repercussão desta terça-feira acaba acontecendo por conta da entrevista que aconteceu ontem eh, envolvendo o presidente do Banco Central Brasileiro, Roberto Campos Neto, no programa da TV Cultura, né? o Roda Viva, e queria destacar aqui para vocês que o, o presidente do BC adotou um tom bastante conciliador nessa entrevista, é, ele que prometeu né, trabalhar com o governo do presidente Lula, mas negou né, que ele defenda aí um aumento na meta de inflação. Campos Neto ainda disse né, que estaria disposto a se encontrar com Lula para explicar o motivo pelo qual nós temos hoje juros mais altos. E disse também que o arcabouço né, de metas ele acaba funcionando e é importante que não existam mudanças na, de regras no meio do jogo. Ele ressaltou ainda que o Banco Central não vê ganhos de credibilidade caso a meta de inflação seja elevada, e quando perguntado aí sobre a indicação de nomes para as duas diretorias que vão ficar vagas ao final de fevereiro, ele defendeu a recondução de Paulo Souza e de a indicação aí de mais alguém com um perfil é, que tem um conhecimento técnico para a diretoria aí de política monetária, se colocando, inclusive, à disposição para levar nomes ao governo ou avaliar nomes em que o governo pudesse propor, caso os mesmos desejem. Beleza? Então, a primeira percepção, pessoal, acredito que a participação do Campus Neto serviu bastante para clarear alguns temas e, obviamente, tentar aí uma trégua com algumas alas do governo atual. Dificilmente, pessoal, a gente vai ter alguma mudança significativa. Acredito que a pressão do governo vai continuar em torno aí do patamar de Selic elevada. Porém, acho que essa busca né, desse tom com mais conciliador vai fazer com que alguns excessos na curva de juros aqui no Brasil possam ser dissipados. Mas vamos ver, tá, pessoal. Obviamente que hoje é um dia, amanhã pode ser outro, completamente diferente. O, o governo pode voltar aí com um discurso mais duro, mas a princípio acredito que esse tom mais reconciliador é, vai trazer algum tipo de melhora aí para a precificação dos juros aqui no Brasil. Acredito eu. Essa é a minha primeira percepção beleza uh, além disso pessoal noticiário corporativo nós temos hoje né a continuidade da temporada de balanços com resultados aí da Raizen da Totus da JSL e a gente teve ontem é, no final do dia a divulgação do resultado do Banco do Brasil que se mostrou aí um resultado muito forte e de qualidade inclusive né, fazendo com que diversas casas de investimento né, é, alterassem as suas recomendações de neutra para compra do papel, por conta do resultado muito positivo e do valuation extremamente atrativo. Tá? Então o Banco do Brasil é, que acabou superando as expectativas do mercado, mercado que derrubou aí a cotação de Banco do Brasil por conta... Né, do risco de intervenção do governo, mas acredito que o que pelo menos a curto prazo, dado eh, esse número bastante significativo que foi o resultado do quarto tri, eu, hoje sem suma de dúvida o Banco do Brasil deve ser um dos destaques positivos, um dos destaques de alta. O Banco do Brasil inclusive provisionou cerca de 788 milhões de reais eh, por conta da exposição ao caso americanas, mas que obviamente se expondo ou não, pessoal, o resultado foi muito bom. Falando em americanas, eh, matéria do valor trouxe que a companhia deve se reunir na próxima quinta-feira com os bancos para tentar eh, colocar uma proposta de renegociação das suas dívidas. Vamos acompanhar. Qualquer consequência relacionada a esse evento deve, deve trazer bastante volatilidade para o papel. E a gente também tem hoje a expectativa de que seja relançado o novo formato do programa Minha Casa Minha Vida. É, em que o principal destaque vai ficar por conta do, da faixa 1 do programa, que pretende aí contemplar as famílias com renda bruta de até R$ 2.640, tá bom? É, há também a ideia aí, de, segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, é de que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas a essa faixa de público, beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Hoje um dia positivo, até o momento, para as principais bolsas globais. Tudo pode mudar a depender de como for o dado de inflação dos Estados Unidos. Um número em linha com as expectativas, o melhor do que o esperado, ou seja, uma inflação menor, vai fazer com que esse movimento de alta persista. Um número pior do que as expectativas vai trazer bastante volatilidade. A gente pode ver um certo revés aí no mercado por conta aí da, do movimento de alta recente que a gente vem acompanhando no início de 2023, beleza? A princípio, pessoal, acredito que as repercussões ontem da entrevista do Campos Neto vão trazer aí uma melhora na precificação da curva de juros, mas é aquilo, tudo vai depender aí do governo, do posicionamento do governo diante da entrevista de ontem para entender se isso faria sentido ou não ser precificado pelo mercado. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!